0: Ich bin Philippa und Reporterin bei Salon 5. In diesem Podcast möchte ich mit euch über das Thema Handykonsum reden. Ich werde über die Veränderungen reden, die durch das Handy oder durch die Nutzung des Handys gekommen sind. Denn ich glaube, viele von euch kennen das in unserer Generation, benutzt jeder Handys. Also wer kein Handy hat, es gilt bei uns vielen als komisch oder seltsam und es ist ja wirklich normal, dass man Handy hat. Ist vor allem jetzt sieht man das, dass schon viele in der Grundschule ein Handy besitzen. Die haben das beste Handy, die haben iPhone, weiß ich nicht, 20 in der Grundschule oder so, sonst was. Und man selbst, also ich, ich bin jetzt 17, ich glaube, viele von uns sind noch am Anfang ohne Handy aufgewachsen, haben dann aber relativ schnell ein Handy bekommen. Also ich glaube, ich hatte in der, hatte in der Grundschule, ich glaube, dritte, vierte Klasse, so ein Schiebehandy, aber vor allem aus dem Grund, dass ich alleine nach Hause gelaufen bin und meine Mutter dann halt irgendwie erreichen wollte und sollte und falls das passiert, so, es war halt damals noch nicht so, ich brauche ein Handy, um irgendwie Instagram zu haben oder so und ich, also ich meine, man sieht das jetzt schon wirklich, dass viele, viele in der Grundschule in Touch-Handy haben, womit die alles machen können. Die haben Instagram, Snapchat, äh, was weiß ich, also alles, was wir quasi von uns kennen, aber halt erst alles später kennengelernt haben. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, da gibt es natürlich auch verschiedene Regelungen und sowas, aber äh, bei mir war es zum Beispiel früher immer so, dass wir am Esstisch kein Handy haben durften. Also einfach aus dem Grund, dass man da entspannt was zusammen essen möchte und keine Ablenkung haben möchte, weil... Ein Handy zu haben und ein Handy in der Hosentasche oder generell in der Umgebung zu haben, ist eine der, wirklich ist eine sehr große Ablenkung. Wenn du das Handy umgedreht, also sogar umgedreht, auf deinem Tisch neben liegen hast, dann ist das allein schon eine Ablenkung. Ähm, einfach, weil du immer auf das Handy guckst und daran denkst, da könnte jetzt jemand eine neue Nachricht geschrieben haben. Und du denkst daran, okay, ähm, da guckt jetzt jemand oder was weiß ich, also du denkst die ganze Zeit an dein Handy, auch wenn es nur neben dir liegt und umgedreht ist, also auch wenn du nicht mal siehst, dass du eine neue Nachricht hast. Ähm, das gleiche gilt auch, wenn du es in der Hosentasche hast. Da kann es natürlich dann auch mal vibrieren oder sonst was, ähm, aber allein wenn es in der Umgebung ist, dann denkst du direkt daran. Wenn du es im Sichtfeld hast, dann denkst du daran. Wenn du das jetzt oben in deinem Zimmer hast und unten was ist, dann ist das was komplett anderes. Also ich habe das auch selbst gemerkt. So, ähm, wenn ich das neben mir ähm, auf dem Stuhl liegen habe, und meine Mutter irgendwie kurz noch was aus der Küche holt. Dann habe ich das Bedürfnis dazu, direkt darauf zu gucken, ob ich neue Nachrichten bekommen habe. Wenn ich das aber oben habe, dann denke ich gar nicht daran. Ich, aber da denke ich automatisch nicht daran, oh, ich könnte jetzt aufs Handy gucken. Also wir benutzen wirklich jede freie Sekunde, um aufs Handy zu gucken. Was ist ja auch, das ist zwar für uns normal, aber wenn man darüber wirklich mal nachdenkt, das ist schon ein bisschen krank. Also ähm, wir gucken durchschnittlich alle 18 Minuten aufs Handy. Also 53 Mal pro Tag. Überlegt euch mal, 53 Mal pro Tag guckt auf euer Handy. Egal für was. Also ich meine, ob ihr die Uhrzeit wissen wollt, ob ihr ähm, gucken wollt, ob ihr neue Nachrichten habt. Aber ihr guckt 53 Mal pro Tag auf euer Handy. Und dadurch unterbrechen wir die Tätigkeit, die wir gerade tun. Also man widmet sich niemals mehr einer Sache ähm, und haben dadurch auch keine Flow-Erfahrung mehr. Ähm, also wenn wir jetzt lernen dann gucken wir zwischendurch aufs Handy und unterbrechen quasi das Lernen. Ähm, dadurch kommen wir auch aus dem Flow des Lernens quasi raus. Ähm, es gibt ja auch mittlerweile, um das halt alles so zu senken, ähm, die Bildschirmzeit. Da könnt ihr gucken, wie, wie viele Stunden ihr am Handy verbringt, wie viel Zeit ihr am Handy verbringt. Es gibt auch App-Limits und äh, App-Beschränkungen. Das könnt ihr theoretisch alles auch richten, aber es machen halt weniger. Also ich habe das tatsächlich eingerichtet. Ich habe auf meine Social-Media-Apps ähm, habe ich eine Tagesbeschränkung von drei Stunden pro Tag. Ich kann ja zwar noch drauf gehen, aber da kommt mir direkt eine Nachricht angezeigt, wenn ich über die drei Stunden bin. Da wird dann direkt angezeigt, ähm, ja, das Limit wurde erreicht, 15 Minuten weiter surfen oder heute kein Limit oder sowas kannst du halt einrichten. Wenn du aber schließt, dann wird die App automatisch auch geschlossen und dadurch bist du halt nicht mehr auf der App drauf. Ähm, man muss sich das wirklich mal bewusst werden, ähm, wie viel Zeit man einfach am Handy verbringt pro Tag, wie viel man da macht und wie viel unnötig man noch macht. Also wir gehen ja teilweise in unser Handy rein, nur um halt zu gucken, ob wir neue Nachrichten haben. Was auch viel bringt, ist, wenn du die Benachrichtigungen ausschaltest. Also ich habe das zum Beispiel gemacht, dass ich bei Snapchat und Instagram meine Benachrichtigungen ausgestaltet habe. Dadurch bekomme ich halt viel weniger Nachrichten ähm, von allen möglichen Nachrichten, die, also ich meine, auch wenn jemand ein neues Instagram-Bild postet, wenn du einen neuen Snap bekommst. Einen neuen Snap bekommt man in unserer Generation gefühlt alle zwei Sekunden. Also da fehlen dann so viele Benachrichtigungen. Dadurch gucke ich automatisch weniger aufs Handy was mir persönlich sehr viel gebracht hat. Im Handy zum Beispiel auf Instagram wird halt auch total viel verfälscht, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, Models, wie weiß ich nicht, die Kardashians, ähm, viele davon, viele Bilder davon sind auch gephotoshoppt. Und dadurch, dass sie gephotoshoppt sind, ähm, befinden wir uns eigentlich gar nicht mehr in der Realität. Promis posten ähm, niemals hässliche Bilder eigentlich. Also vor allem solche wirklich bekannten Models, die würden niemals hässliche Bilder von sich posten. Ähm, die sind aber leider auch für viele einfach ähm, ein Vorbild, sind dann irgendwie schlank, sehen immer gut aus auf ihren Bildern und an denen nimmt man sich dann halt oft ein Beispiel ähm, und denkt, man müsste genauso aussehen wie die, was quasi total scheiße ist, weil deren Bilder nicht der Realität entsprechen und wir aber denken, dass sie der Realität entsprechen und wir denken, dass man genauso aussehen müsste wie sie, was natürlich total schlecht ist, weil äh, wir dann dementsprechend immer denken, oh wir sind viel zu dick, wir müssen abnehmen, äh, mein Gesicht sieht scheiße aus, ich habe Pickel, ich muss mich schminken, ich muss was weiß ich, Als Mann hat immer dieses Bedürfnis irgendwie gut aussehen zu müssen und ja, bloß nicht zu dick sein zu dürfen und dieses Bild kannst du nicht posten, weil da ein kleiner Mini-Pickel ist, die man eigentlich gar nicht sieht. Also diese Schönheitsideale, die durch, das, durch die Nutzung des Handys einfach viel zu groß geworden sind und viel zu sehr ja, in den Mittelpunkt getreten sind. Ähm, das Problem an der Nutzung des Handys ist auch, dass wir gar nichts Neues mehr ausprobieren. Also uns fehlt die Langeweile. Dadurch, dass wir ein Handy haben, wir haben Netflix, wir haben Instagram, wir haben Snapchat, wir haben alle möglichen Plattformen, mit denen wir uns quasi selbst unterhalten können, wenn wir Langeweile haben. Also ich meine, ich glaube, keiner macht, wenn er Langeweile hat, irgendwas anderes außer an seinem Handy oder an seinem Fernseher zu sitzen. Und dadurch, dass wir halt ähm, keine Langeweile mehr haben, befinden wir uns gar nicht mal in der Situation, die wir, in der wir sonst nicht wären. Das heißt also, wenn wir Langeweile haben und kein Handy hätten, dann würden wir neue Dinge ausprobieren, weil uns einfach langweilig ist. Aber dadurch, dass wir äh, eigentlich keine Langeweile mehr haben, weil wir ein Handy haben und uns selbst unterhalten können, äh, probieren wir nicht zweimal aus. Also wir haben so viele unentdeckte Sachen, die wir noch nie getestet haben und wissen gar nicht, ob uns das vielleicht so, so viel Spaß machen würde, dass wir unser Handy wegtun würden. Also das fehlt auf jeden Fall. Ähm, oft kann auch das Handy äh, zu einem digitalen Burnout führen, also es hat wirklich viele Folgen auf die Gesundheit und die Produktivität und ja, darunter leiden wir wirklich ähm, unter diesem Nutzungsverhalten des Handys. Die Apps manipulieren uns auch, also sie funktionieren eigentlich wie ein Glücksautomat, sie veranlassen das Ausschütten des Belohnungssystems Dopamin und manipulieren uns, indem sie quasi immer mehr wollen. Man kennt das zum Beispiel von WhatsApp, wenn du mit jemandem schreibst und du quasi eigentlich aufgehen möchtest, du siehst aber dann in der Leiste bei der Person schreibt und dann denkt man natürlich, ja okay, ich warte kurz noch, bis sie zu Ende geschrieben hat, bis ich gesehen habe, was sie was die Person von mir möchte, was sie irgendwie zurückgeantwortet hat. Und die Apps manipulieren uns quasi dadurch dann, dass wir auf der App bleiben. Das haben wir teilweise jetzt auch schon bei Instagram. Da sieht man auch, ob die Person schreibt. Man sieht, ob die Person online ist. Ähm, also die Apps manipulieren uns als Menschen, indem sie uns quasi auf der App halten, damit wir nicht weggehen, damit wir weiter darauf bleiben und mehr Zeit darauf verbringen. Dadurch verbringen wir noch und noch und noch mehr Zeit auf unseren Handys, obwohl wir eigentlich schon runter wollten quasi. Ein weiteres Problem ist, dass der Content, den wir da bekommen, unendlich ist und immer weitergeht. Dadurch äh, steht dann erst Schreiben da, dann schreibt die Person. Dann habt ihr geschrieben, dann geht der Content weiter und weiter und weiter und weiter und wenn äh, die Person nicht mehr schreibt, dann könnt ihr halt auf eurer Instagram-Seite gucken, was da so abgeht und ähm, total oft sind dann auch, wenn ihr solchen großen Seiten folgt, die alle zwei Sekunden was posten, ihr habt immer mehr Content und Content, also der Content ist wirklich unendlich, du kannst auf Instagram einen ganzen Tag lang verbringen. Du hast immer neue Bilder da. Das ist wirklich auch vielen von diesen Plattformen so. Auch wenn du eine Serie zu Ende geguckt hast, du guckst direkt auf die neue Serie, weil da noch neue zur Verfügung sind. Dann die Folgen des Medienkonsums für die Gesundheit und für die Psyche. Die sind wirklich auch... Ich habe mir das angeguckt und dachte wirklich, warum bin ich am Handy? Also wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann weiß man nicht, dass es so viele Folgen also sowohl gesundheitlich als auch psychisch haben kann. Smartphones verändern nämlich die Gestaltung, also unsere Gestaltung des Alltags. Und die Lebensgewohnheiten, das heißt äh, sie beeinflussen unsere Aufmerksamkeit, die Kommunikation mit anderen Menschen, ähm, haben massive negative Auswirkungen auf den Körper und die Psyche. Die Nutzung des Handys hat einen großen Einfluss auf die Nackenmuskulatur und die Körperhaltung. Ähm, viele nennen es als Generation auch die Head-Down-Generation, also Kopf-Unten-Generation, weil wir einfach wirklich nur aufs Handy gucken. Äh, man guckt teilweise zwei bis drei Stunden konzentriert ähm, auf das Handy hat den Kopf konzentriert auf den kleinen Bildschirm vor uns gerichtet, äh, was dann halt auch zu Verspannung im Nacken durch den gebeugten Rücken und den gesenkten Kopf führt, zu Überbelastung des Schulterbereichs, durch die angewinkelten Arme, zu starken Beanspruchungen von den Muskeln, von den Nerven, von den Sehen, was dann auch manchmal zu Kopfschmerzen führt, durch den stundenlangen Nutzen des Smartphones. Also, wie ihr seht, wirklich sehr viel äh, was ich auch echt krass fand, ist, dass äh, wir einen schlechteren At Atem haben, also unsere Lungenfunktion kann bis zu 30% Prozent verringert werden, einfach nur dadurch, dass wir eine gekrümmte Haltung einnehmen, weil wir aufs nach unten gucken aufs Handy und äh, dementsprechend halt die Lunge nicht so positioniert ist, wie sie sonst ist und wir dadurch schlechter atmen können. Ähm, Dadurch hat sich, verändert sich halt äh, der Sauerstoffgehalt bei uns im Blut, was dann wirklich auch zu Gefäßerkrankungen führen kann. Es kann auch Veränderungen der Hirnstrukturen haben. Schon allein nach wenigen Wochen äh, erkennt man Veränderungen in unserer St die Hirnstruktur. Die Strahlung des Telefons können auch zu Krankheiten wie Krebs führen. Also überlegt euch mal, deswegen mache ich zum Beispiel schon seit Jahren, wenn ich schlafen gehe, mein Handy auf Flugmodus, weil dann die Strahlung quasi ausgestellt werden und die Strahlung nicht ins Gehirn kommen kann. Also wenn diese Strahlung von einem Handy ins Gehirn kommen kann, dann kann es wirklich irgendwann zu Krebs führen. Ähm, also überlegt euch wirklich gut, was ihr dann nachts macht und wie ihr mit eurem Handy umgeht. Ähm, wie gesagt, die Körperhaltung und die Psyche werden stark beeinflussen, beeinflussen sich auch gegenseitig. Fühlen wir uns deprimiert, nehmen wir automatisch eine deprimierte Haltung an. Ähm, das ist zum Beispiel, wie das Schulterhängen und bei der Körperhaltung, die Körperhaltung hat halt einen großen Einfluss auf, auf unser seelisches Befinden und unsere ähm, Haltung, die wir bei der intensiven Nutzung mit dem Smartphone einnehmen, wirkt sich dann halt auf unsere Stimmung aus. Also wenn wir unseren Kopf immer gesenkt haben, wenn wir aufs Handy gucken, dann fühlen wir uns quasi deprimiert, obwohl wir es gar nicht sind. Überlegt euch mal, ihr macht euch quasi automatisch oder unabsichtlich, obwohl ihr es gar nicht wollt, eine schlechte Stimmung, nur weil ihr aufs Handy guckt. Zum Beispiel beugen wir uns äh, unseren Rücken und senken den Kopf, dann ist dies genau die Haltung, die wir bei dem bei Trauer und Depression einnehmen. Und das ist halt ebenso die Haltung, die wir einnehmen, um aufs Handy zu gucken. Wir riskieren also unbewusst und automatisch durch die intensive Nutzung und die schlechte Haltung eine deprimierte Stimmung, ähm, welche sich auch direkt auf unsere Mitmenschen dann auswirkt. Also man kennt das doch, so Atmosphäre. Wenn du mit Leuten in einer Gruppe zusammensitzt und ähm, jemand eine schlechte Stimmung hat, dann verbreitet er die schlechte Stimmung direkt auf einen selbst. Man ist direkt auch schlecht gelaunt und so ist es halt bei der Nutzung des Handys auch. Die Reduzierung unseres testosterol und die Erhöhung des Stresshormons Cortisol, Ärgerliche und gereisse Gefühlszustand, Gefühl von Einsamkeit. Halt, wenn man in der Öffentlichkeit nur aufs Handy guckt, ähm, kann man sich mit den realen Menschen nicht verbunden fühlen und dadurch fühlt man sich dann einsam. Also man fühlt sich wirklich durch die Nutzung des Handys einsam und wo man mit Leuten zusammen irgendwo ist. Also wirklich, wie ihr seht, es sind tausende Sachen, die durch die Nutzung des Smartphones ähm, äh, mit unserer Gesundheit, mit unserer Psyche passieren, was wirklich nicht gut ist. Also überlegt euch wirklich, wie viel Zeit ihr im Handy verbringen wollt. Ähm, da kommen wir auch direkt ähm, zu dem Thema weniger am Handy sein. Was kann ich tun? Du müsst es quasi durch Unerreichbarkeit reduzieren. Das heißt, das Handy nicht so leicht erreichbar machen. Ähm, keine handyfreien Zonen erschaffen, sondern eher eine Handyzone. Das heißt, wenn ihr in eurem Wohnung, in eurem Haus seid, dann nehmt ihr einen Raum, wo ihr das Handy benutzen dürft und in all den anderen Räumen nicht. Ähm, wer nämlich dann vom Sofa aufstehen muss, um äh, zu seinem Handy im Flur zu gehen, wo er noch dann beim Tippen stehen muss und nicht in einen anderen Raum gehen kann, weil nur der Flur die Handyzone ist, der überlegt sich das Ganze dann zweimal, ob er da wirklich vom Sofa aufsteht und dahin geht, um sein Handy zu benutzen und dann stehen bleiben zu müssen. Auch ist es wichtig, sich nicht gegen Langeweile aufzulehnen und nicht dann ans Handy zu gehen. Wir brauchen nämlich diese Langeweile wieder, um halt, wie gesagt, neues auszuprobieren. Also... Achtet auf eure Bildschirmzeit, macht euch App-Limits, Beschränkungen, legt das Handy in einen anderen Raum, macht handy also wirklich tut alles dafür, um nicht so viel am Handy zu sein, weil es wirklich viele negative Auswirkungen auf den Körper, auf den Menschen, auf die Psyche, auf die Gesundheit hat. Macht das Beste, ähm, sonst wird das wirklich, glaube ich, immer schlimmer. Also man sieht das, wie schlimm das mittlerweile geworden ist. Ähm, ja, das war es auch wieder mit diesem Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen und hat euch vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet. Ähm, hat es mir nämlich auch nochmal mehr, als ich mir äh, die Sachen angeguckt habe, was damit alles passiert. Das fand ich wirklich sehr erstaunlich. Also überlegt euch wirklich zweimal, wie oft ihr ans Handy geht, äh, ob es vielleicht auch unnötig ist. Bis zum nächsten Mal hier bei Salon 5. Tschüss, tschüss. Willkommen zurück bei Salon 5. Ich bin Reporterin Philippa und rede heute äh, mit Zainab über das Thema Handykonsum. Der erste Frage: Wie alt bist du, Zainab? Ich bin 19 Jahre alt. Seit wann besitzt du ein Smartphone? Das weiß ich nicht genau, aber seit der weiterführenden Schule. Mm -hmm. Hatten viele denn da schon ein Handy oder. Warst du relativ spät mit einem Smartphone oder wie war das?
1: Ähm, ich war schon relativ spät, mhm. denn meine Freunde hatten schon ein Smartphone. Ich aber nicht, aber mir war das auch ganz egal.
0: Ja, okay. Und also die haben auch nicht irgendwie gesagt, boah, hast du gar kein Handy oder so? Oder wie war das?
1: Ja, schon, aber das war mir egal. Denn ich brauchte das die, äh, damals noch gar nicht. Mhm.
0: Okay. Ähm, was machst du denn alles an deinem Handy, wenn du das benutzt? Also welche Apps benutzt du viel?
1: Also, ähm, am meisten kommuniziere ich halt oder schreibe halt meinen Freunden. Mhm. Ich benutze WhatsApp, Snapchat und so die ganzen Apps da.
0: Ja, also die normalen, die jeder Jugendliche ja. benutzt.
1: Und auch halt ähm, YouTube zum Videos gucken. Mhm. Oder so, ja. Auch Netflix oder gar ja, nicht?
0: Doch. Machst du es auch alles auf dem Handy oder auf dem Fernseher vieles auch? Beides. Ja, okay. Ähm, wie viel Zeit schätzt du, verbringst du an deinem Handy? So pro Tag? Ich weiß
1: es nicht genau, aber ich schätze, also ich schätze mal auf sechs Stunden.
0: Mhm. Findest du das selbst zu viel oder geht es für dich fit?
1: Ich weiß es nicht genau, denn wenn ich mich mit anderen vergleiche, weiß ich, dass ich halt nicht so oft am Handy bin. Mhm. Aber wenn es nach meiner Mutter ging, bin ich halt viel zu oft dran.
0: Ja, du hast mir mal erzählt, dass du deine Bildschirmzeit äh, deaktiviert hast. Genau. Ähm, haben Freunde von dir das aktiviert und weißt du, wie viele Stunden die, also wie viel Zeit die am Handy verbringen so pro Tag? Haben die das mal, habt ihr da mal darüber gesprochen oder so?
1: Eigentlich nicht oft, mhm. aber ich weiß sehr oft. Ich will nicht wissen, wie es bei mir ist. Ich habe extra auch deswegen die Bildschirmzeit deaktiviert.
0: Aber interessiert dich das nicht, dieses, das zu wissen?
1: Ja, <lacht> ich weiß nicht, aber...
0: Ich will du willst nicht, es eigentlich gar nicht wissen, oder genau, was? ich will nicht geschockt werden. Ja, okay. Ähm, würdest du dich selbst als handysüchtig bezeichnen?
1: Eigentlich nicht, denn... Ich gucke auch oft auf mein Handy, Serien und das also könnte auch eigentlich zu Fernseher gucken oder so. Ich weiß nicht.
0: Ja, so dazu ist halt auch ein Bildschirm, sondern das machst du ja trotzdem alles auf dem Handy. Und ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich meine, Fernsehen gucken ist ja auch nicht viel besser, als jetzt irgendwie auf dem Handy rumzudaddeln. <lacht> ja, genau. Ähm, wie fühlst du dich denn, wenn du ohne dein Handy rausgehst oder wenn dein Handy halt nur noch irgendwie 10% hast, wenn du rausgehst?
1: Ja, scheiße. Denn ich höre sehr gern Musik, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Und wenn das nicht dabei ist, dann fühle ich mich leer.
0: Also ein unwohles Gefühl. Genau. Ich kenne das aber auch, wenn ich mal irgendwie spazieren gehe, so einen kleinen Spaziergang drehe und mein Handy zu Hause lasse. Dann habe ich meine Hände in der Tasche und die ganze Zeit denke ich irgendwie, da fehlt was. Also weil man daran so, so daran gewöhnt ist, dass man da irgendwas in der Tasche hat und du quasi diese Sicherheit hast, ein Handy dabei zu haben. Und deswegen ist es so so ein ungewohntes Gefühl und man fühlt sich so ein bisschen unwohl, weil man halt weiß, dass wirklich so, falls was passiert, kann man halt keiner reichen irgendwie. Genau. Das ist halt irgendwie bei unserer Generation fest verankert, dass wir das denken. Hast du bei dir selbst irgendwelche Veränderungen bemerkt, seitdem du ein Handy benutzt?
1: Also ich weiß, dass ich deswegen viel länger aufbleibe. Mhm. Kann bis zu eine Stunde oder zwei Stunden dauern. Also, dass ich halt eine Stunde oder zwei Stunden später schlafen gehe. Ja, ja. Mhm. Und dass ich äh, morgens viel länger im Bett bleibe.
0: Ja, ja. Das ist auch, glaube ich, so eines der typischsten Sachen, die man irgendwie durch das Handy hat. Ja. Also, dass man länger wach bleibt und später aufsteht, als wenn man jetzt kein Handy irgendwie im Bett hat oder sowas. Deswegen raten ja auch äh, viele Leute, dass man das Handy gar nicht in seinem Schlafzimmer quasi hat damit man gar nicht die, die Versuchung hat, da so dran zu bleiben. Würdest du mal digitalen Minimalismus ausprobieren? Also einfach das Handy weglegen für, weiß nicht, das Wochenende oder sowas? Also was hältst du davon? Findest du das irgendwie gut, findest du das nicht gut? Was sagst du dazu?
1: Das wäre eigentlich viel besser, denn dadurch verbringe ich halt mehr Zeit mit den Menschen um mich. Mhm. Aber das Gefühl, nicht erreichbar zu sein, ist aber auch nicht so toll.
0: Aber wenn du jetzt daran denkst, dass du noch Festnetz hast,
1: so... Ich benutze das äh, Fest als Festnetz tatsächlich, tatsächlich wirklich sehr oft, aber mhm. trotzdem genügt das nicht.
0: Ja, okay. Ähm, und wenn du so mit deinen Freunden so zusammen bist, seid ihr dann viel am Handy oder wie ist das bei euch? Also
1: ich gucke schon ab und zu mal auf das Handy, wenn ich mit meinen Freunden bin, mhm. weil ich halt immer erreichbar sein möchte.
0: Aber du guckst dann eher aufs Handy, um zu gucken, ob du irgendwelche neuen Nachrichten hast oder so. Genau. Und... Seid ihr dann trotzdem manchmal, also guckt ihr alle nur so aufs Handy, um zu gucken, ob ihr neue Nachrichten habt? Oder seid ihr auch teilweise am Handy und redet gar nicht miteinander oder sowas?
1: Wir sind halt eher oft am Handy, aber reden auch noch dazu.
0: Ja, ja. Kannst du dir vorstellen, wie es früher war, ohne Handys zu leben? Also wie das für die Leute damals war, als sie einfach gar keine Handys, also die hatten das ja nicht mal. So kannst du dir das vorstellen? Würdest du auch gerne mal in dieser Zeit gelebt haben oder irgendwie sowas?
1: Also ich kann mir das nicht vorstellen, denn... Das ist eine ganz andere Zeit, da gab es ja auch kein... Okay, Fernsehen gab es ja, aber...
0: Später schon, ja.
1: Das wäre, das ist einfach nur komisch, denn das ist ja nicht unsere Zeit. Ja. Und ganz, alles wäre ganz anders. Und nein, ich wünsche mir nicht, in dieser Zeit gelebt zu haben.
0: Warum nicht? Also was findest du daran so toll, in unserer jetzigen Zeit quasi zu leben?
1: Es gibt mehr Unterhaltung, mhm. es gibt mehr zu tun, als früher.
0: Mehr zu tun, inwiefern? Im Sinne von halt, dass man mehr machen kann. Am Handy dann, oder was? Genau. Ja, okay. Ja, das kann man so oder so sehen, weil ich meine, klar, du hast diese Möglichkeiten, um am Handy irgendwie zu sein und da irgendwas zu gucken, auf Netflix, irgendwie Instagram durchzuchecken oder sonst was. Aber andererseits äh, fehlt uns dadurch quasi die Langeweile. Und die Langeweile macht quasi, dass wir mehr ausprobieren, was wir sonst nicht ausprobieren würden. So, und deswegen kann man das halt entweder so oder so sehen dass äh, man mehr mit dem Handy hat quasi ja das war's auch schon mit meinen Fragen vielen Dank dass du mitgemacht hast bei dem Interview es ist auf jeden Fall spannend mal zu hören was du dazu, äh, du dazu denkst so in unserer Generation wie das wie Leute da, das sehen und äh, ja vielen Dank dafür tschüss ciao ciao